0: по -игрейски. Контекст, в котором я хочу, чтобы она прозвучала, он следующий. Понимаете, ведь, в общем-то, послушав ту философию, которая есть некий фундамент подхода Торы к вопросам жизни, бытия, можно ответить как. Все, конечно, хорошо, но, понимаете, это хорошо на теоретическом уровне. А, понимаете ли, мы живем в мире реально, где философские постулаты которые вроде бы красивые, непротиворечивые, все, что хотите, все как прекрасно, но работает ли? Так вот в этом смысле мы немножечко спустимся с неба сейчас на землю и попробуем рассмотреть те самые философские постулаты, которые мы уже с вами обсудили, реальные их действия здесь, сегодня, сейчас на земле. И, наверное, нет в этом смысле более выигрышной темы, чем тема брака и семьи. Итак, наша тема сегодня брак по-еврейски, и я стандартно уже много лет, начиная ее одной и той же историей, которая, с моей точки зрения, является лучшим эпиграфом в эту тему. История эта, это один из ее плюсов многочисленных, произошла на самом деле. Речь идет о начале 70-х годов Соединенных Штатов Америки Миннесота. Почему очень важно место встречи? Потому что Миннесота штат консервативный. И только там Например, в Нью-Йорке подобная история просто не могла бы произойти. Там еще и сегодня живет Равин, его фамилия Фридман. И Равин этот Фридман возглавляет то, что называется на иврите Кульпана. По-русски это можно перевести как высшее учебное еврейское заведение для девушек. И в качестве такового его постоянно зовут на публичные выступления, симпозиумы и прочее, не еврейские даже, которые так или иначе связаны с темой брака и семьи. И поскольку не родился, по-моему, еще в этом мире человек, который, можно сказать, что он достаточно опытен в семейной жизни и как бы, произошел эту науку, то я, естественным образом, буду весь этот урок ссылаться на других людей. Там-то я жена сегодня без года недели, сегодня не срок. И вот начну я буквально в случай, который произошел с Рамом Фридман. Однако, рассказывает Рам Фридман, ему позвонила Чебурашка, лет 16, и, запинаясь эти песнения, пригласила его к ним в обычную хай-скул, обычная средняя школа в Соединенных Штатах, не еврейская, где у них в классе на уроке социологии, некое соответствие советскому, кто помнит обществоведению, вот, на уроке социологии обсуждалась тема смешанные браки. И поскольку в школе учатся так же и иные, то послушаем мнение пастора. Один из-за ортодоксального родина. Потому что, во-первых, смешанные браки смешанные браки это вовсе не как для нашего еврейского уха звучит, когда еврей не дай бог жениться на гойке. Это просто, например, католик хочет жениться на Катистанте. Вот вам классический вариант смешанного брака. Не применяя вообще это к цвету кожи, дай бог, нужно А просто Разное вероисповедание. В Соединенных Штатах столь же длинные серии анекдотов, как у нас. Ну вот У нас про Василия Ивановича Печку, про Чукчи, а у них про то обстоятельство паттер-пастор-веровед. И вот в данном случае буквально был осуществленный такой вот анекдот. То ли девочка чего перепутала, то ли Раф Ридман, действительно неправильно понял. В любом случае, когда он заявился на встречу, а девка, как всегда, он в то встречи говорят, потертую кожаную мотоциклетную куртку. Человек вот, такой, с бородой, э, весь себя пин, но сверху такая подчерканная светная вот, куртка, назначение куртки меньше вопросов задают, говорит, перед оборонец. Все равно говорит, задают, но меньше. Почему все равины с бородой? Вот. И, короче, он заходит и видит перед собой, в общем-то, как понял, что его пригласили поговорить с детками, да? А он видит перед собой три стула, два уже лица, и в крахмаленной, на сидят батры-паста. Вот. Третий стул для него. И как бы, помогла курска, ну, потому что как бы, они как увидели в этой куртке прям не знали, куда бы посадить хотя бы сегодня свободный стул. И поскольку имело быть место, в что каждому адепту трех религий пять минут на обоснование с точки зрения своей религии отношения к теме смешанной браки а после этого свободная дискуссия в оставшиеся полчаса. Вот. И ему дают выступать последний, поскольку, опять же, не знали, как вообще переживать, вот эту вот действительность, где он реализовался. Важно совсем, говорит, другой кистофрит, но он сидит и слышит выступление католика. И вот это выступление сводится к чему? Что Церковь, такой брат католика на протестанке, не признает. То есть, с точки зрения говорит, нашей религии, как бы, эта вещь нонсенс, бессмысленно. Запрещено. Вот это суть его пятиминутного выступления. После него выступает более либеральный папа, э, протестант. Да? И его вот пятиминутная беседа с то к чему? на молодые люди. Мы живем в конце 20-го столетия. И брак, вещь настолько сложная, знаете сколько говорит, разводов, так тянуть еще в семью в проблему разных вероисповеданий. Короче, выбрать пятиминутной беседу с то к чему? Ну, удачная идея. Даже неправильно. Короче, Дитро Фридман выиграл, что я скажу. с короче, с точки зрения Доры, как бы это невозможно. То есть не может Иврей жениться на гойке. Ну нет возможности такой не предусловленного. Сожитель ли, пожалуйста, хупу делать ну, невозможно. То он повторит кого? Фотографию. А скажет, что это просто глупо, неразумно повторил вот, И тогда он встает, и задает тот вопрос, который я уже забыл вот 7 лет, который этот членов звучит. Ну надеюсь, не пустым звуком я задавал уже множество аудиторий. Ну, совершенно множество аудитории слышали от 14 до 80 с чем-то лет. А вопрос, я знаю, все тот же самый, тот, который задал Раф Шрифман. «Простите, — сказал он, детский, мы живем в конце 20-го столетия. Зачем вообще жениться? О чем вообще речь идет? А зачем, простите, вообще жениться?» Я уже сказал, что множество аудитории этот вопрос слышали, никто более того, что приводит в Рам вот, ответы мальчиков и девочек с никто более не придумал. Сказать, у вас есть шанс отличить. Ну, попробуем придумать. Извините, ну, зачем жениться? Только без, я извиняюсь, ответов типа Тора Какие ответы не принимаются. ну -ка, ну, -ка. ну зачем вообще жениться? Ну, ну, ну давайте я сам. Ну, будет, да. встает, 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 говорит девочка. Да? И говорит, как это любовь, ну, говорит, любите друг друга, любите друг друга. Да, живите вместе, не живите вместе. Делайте как хотите, зачем жениться. Тогда еще мальчик говорит, как говорит, да дети. Ну, хотите детей, имейте детей, не хотите детей, не имейте детей. Зачем, говорит, жениться? Вот еще вы делаете как? А женщина, нужна поддержка материальная. Тогда да, Раф Фридж позволся вообще скормить современной, американской женщины, но за поддержку какого-то мужчины. И я ведь, в чем? Суть, может быть, вы как бы не улавливаете, в Соединенных штатах Америки есть социальные прослойки старых но не недель и холстяков. То есть это люди, которые стараются приблизительно следующее, что в этом, тяжелейшем мире, я еле о себе могу позаботиться, буду ли я вкладывать на себя еще груз заботы о других? я о себе еле могу позаботиться в последнее время стало очень почему А если они живут вместе, они не делят на двоих. Я понимаю, но, что они живут вместе не женившись. В чем идея женитьбы? Мы же о чем говорим? Не о том, чтобы жить вместе. Я же не спорю. Возможно, экономия гигиеничнее... гиги... гиги... контракт. Да. Сама процедура церемонии. А, да, да, да. Сама церемония. Всегда... Нет, совершенно так. верно. Важны контрасты. В чем идея? Я, да. я, я как-то, не очень хорошо понимаю. Ходить да. Да. да дело же не в этом. Я к чему говорю? В чем идея считать себя мужем и женой? Понимаете? А почему не считать себя просто друзьями? Хазы, 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 хазы. Да. Понимаете? Когда Теперь? Когда да. просто да. друзья, они да. не обязаны да. делить друг другом расходы. Правильно? А ты когда можешь... муж и жена права, да. Да. Права, да. Да. Права, да. Права. Ты понимаешь, какую ты? знаешь, какую и... ты необычно странную вещь мне говоришь? Что вот мы с нею хотим жить как муж и жена, так. И я ей не доверяю, у меня так друг один, женить у расстроилась. Он что сказал, что я, говорит, жениться хочу, но говорит, перед женитьбой мы подпишем говорит, документ своей будущей женой. О том, что в случае как бы, развода мы так что друг другу ничего не обязываны, что-то на этом уровне как бы, как бы документ, который заранее регулирует все имущественные пределы наши друг другу. И девушка уже была согласна. Поплакала, но согласилась. Мама поплакала, согласилась, папа уперся, и свадьбы не было. Сказал, как это ты женишься? М? Может быть, я не знаю, я не знаю. В юридические словно, я как бы, ну, и зачем папа встал? Как он, говорит, женится и думает о разводе? Да зачем он вообще жениться? Не, говорит, за такого бы мы свою дочку не отдадим. За том, что ты мне предлагаешь, это, собственно, та же самая история. Понимаешь? Ты, Нет, ты, это... ты, ты меня уважаешь? Нет, ну, ты меня уважаешь, говорю, девушка. Что ты меня тащит? Врач на контракт В чем идея? Илибо ты мне доверяешь и любишь? И тогда в чем идея, простите, подписывание друг по отношению к другу в каких-то бумагах. Кто они, любовь заменят? И если мы уже говорим, что конец -го лета, Да. мой да. 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 вопрос. Кстати, я... с точки да. зрения Игорь, с точки зрения Юрий. Если мы затронули этот вопрос, то само то, что юноша живет с дедушкой, с дедушкой, постоянно, допустим, год, есть соседи, которые видят ее постоянно, живущие в его квартире, то с точки зрения имущественной она считается женой, со всеми тягающими последствиями. Это законно молодой. Общепринятый. Мне когда кто-то на жениться на говорит, что я освящаю эту женщина свадьбу, тем самым он как бы, да. и, самому, как бы э, и она, если она уважает это, тем самым она как бы подтверждает, что никакого другого мужчины. То есть они берут сно, ты возвращаешься к чему? Они берут группу, даже к другу обязательно. Только вот Игорь предложил э, материальное, обязательство эту друг группу, даже А ты, я не знаю, именит Павел. А Павел ты предлагаешь нам, что оморальное, представляешь, эту группу. Но они бессмысленно с точки зрения людей, понимаешь? Либо мы любим друг друга, иногда посвечёмся здесь обязательно. Либо мы не любим друг друга, тогда никакие, я считаю, не помогут. Логично? Нет. Я же ни о чем. Давайте снова. Концент, понимаете, концент зачем в конце концов, зачем Рафф Лидман вопрос этот раз? Дело в том, что когда исчерпали все возможные ответы к и девочек довольно быстро, то наконец прозвучал тот вопрос, ради которого он и жабал свой вопрос. Ему какой вопрос задают? Простите, действительно, говорит, а зачем жениться с точки зрения этого? Так вот, понимаете, в чем дело? Я не знаю, открываю мне сейчас истину. В любом случае, она столько очевидна. Понимаете, в чем дело? Жениться ⁇ это не человеческая идея и ничего рационального мнения... Это божественная идея. А ничего рационального, я вам сейчас это докажу, в ней просто не существует. Просто мы с вами родились в таком обществе сожалению, обществе, где идея эта общепринята, где социологи доказали, что только то общество реально может претендовать на длительное существование, которое в качестве основы своей, основной ячейкой своей имеет семью. Но понятие семьи, оно не изначально. Ну, давайте вспомним историю. Возьмем древнюю Грецию. На самом деле можно древний шумер. Давайте возьмем древний шумер, хорошо? Древнейшая из известных нам цивилизаций. Так вот, когда были раскопаны написаны таблички оттуда, то чему поразились ученые? Оказывается, все уже было. Шпионы? Были. Измены? Были. усыновление детей? Было. Самое интересное – брачные контракты. У нас в результате этих раскопов получился замечательный комментарий на столе. Я не помню, я вам рассказывал, но нет, почему наши правцы называли своих жен сестры. То есть есть множество объяснений, но вот это совершенно объяснение археологическое, что предстало изумленному взгляду ученых в Институте правка, каким он существовал древний сумере. Мы это проследим по всем цивилизациям, вот насколько вы историю знаете, но существовало то, что в истории как бы, появилось на третьей, третье поколение от Адама, поколение Эноша. То самое поколение, когда впервые прозвучал гениальный лозунг все для человека. Что означает лозунг все для человека? Это означает все для меня. Фразу Усенхана. Вот это замечательно лозунг, все для меня, я сразу смотрю на соседей. Ведь для меня это для меня, но и для них-то тоже. И это, собственно, готовый рецепт диктатуры в результате, что называется, все для меня, если я сильнее других. Сразу после этого женщина становится чем. Тем, чем она была на протяжении всей истории. Она же физически слабее мужчины, правильно? То есть нормально же и мужчина намного сильнее, ну, Элчки Людоев. Вы воды, что тем самым выяснилось при расшифровывании этих написанных табличек древнего шумера, что женщина оказалась предметом, который мужчина за определенную цену приобретал. И имел право, после заключения брачного контракта, имел полное право на нее, которое, например, позволяло ему разрез пилой без анестезии на часике, продать, отменять на лошадь или на другую женщину и так далее и тому подобное. До сих понятно. Тем самым тем самым, женщина оказалась именно в том положении, в котором мы находим ее впервые, в Торе у Лемеха. Помните, у него было две жены. Опять же, слово журналист не очень подходит. У него были две женщины. Одна цель, это мудрецы объясняют, была для чего? Для развлечения. Речь идет о постели, сейчас объясню. Да вторая тоже была для постели. В этом смысле они как бы не очень отличаются. Сейчас объясню. А вторая, чтобы детей рожать. И для того, чтобы это как бы вам пояснить, а заодно археологический комментарий обещал на Тору, понимаете, есть некое возражение. Это, простите, как же там? А если женщина, например, была единственной дочкой богатого папы, наоборот, в ней душой влеча, в этом случае тоже он ее вот так вот продавал? А сейчас, не дай Бог, и среди контрактов брачных был обнаружен особый брачный контракт, который вот в таких случаях, когда девушка была кровиночкой, папа и мама. И что? Ну папа, как бы, мама, особой власть, не имела. И в этом случае ей давался в брачном контракте статус сестры. Вот если ей давался статус сестры, что она не была женой, она была как сестра, это подразумевало, что единственное сдерживающее обстоятельство того очень неженственного мира, а именно кровавая месть. То единственное, чего боялись все. Потому что у управы на этого самого сильного, для которого было все. Я напоминаю вам о том Чукче, помните, который съездил в Москву и, вернувшись, сказал, я говорит, видел того человека, ну, для которого все. Так вот, в действительности была одна единственная возможность, а именно кровная месть. Вот от нее этот самый сильный спрятаться не мог. И потому, вот когда речь шла о кровном месте, очень даже думали. И не один, и не два, и не три раз думали, прежде чем чего-то делать. Таким образом, мы что видим уже там, в самом начале цивилизации, что женщины делились на две категории. Мы с вами слыхали на наверняка имя Гетера. Мы сейчас в Афинах. Правильное предназначение этого слова Гитайра назначение. Она не была тривиальной проституткой. Гитайра была женщина для развлечений. Она давала мужу мужику все то, чего не могла ему дать родная своя Мигера которая, кстати, была заключенной на женской половине дома, более бесправной, чем рабыня в том же доме. Потому что рабыня хоть на рынок могла выйти. А она свою женскую половину дома, это в демократических Афинах, покинуть не могла. И ее единственная задача была воспроизведение вида. В то время как Китай родила все остальное. Она умела танцевать, петь, декламировать стихи. Так вот, выводы, которые я хочу сделать. То же самое, если, посмотрите, в Китае. Да все, в любую цивилизацию, извините, Исключение. христианства и мусульманство, но они, простите, не исключение. Они, простите, ну, не очень никому. удобно о них так грубо говорить, но они, я извиняюсь, <связываю> незаконно рожденные дети иудаизма. И все, что у них есть хорошего, это ими понятая, не очень превратная история. Так вот, сама идея женить бы нечеловеческое, ничего рационального в ней нет. Если бы за то пошло, я надеюсь, что я никого не оскорблю, если бы речь шла о рациональном подходе, то мужчина должен был жениться на мужчине. Это я декларирую как э, некий такой тезис, я сейчас буду отстаивать тезис. Я не имею в виду ни такого сексуального плана. Я имею в виду именно то, что подразумевается с семьей. Некое общежитие двух людей. Так вот, мужчина и женщина есть я тоже буду сейчас отстаивать, для общежития не подхода То есть, изначально не изначально, Я даже что они вообще не подходили. Но, как бы, они не так устроены, чтобы в смысле общежития подходить друг к другу. Но, во-первых, ответ Торы, для чего человек должен жениться? Ответ Торы. Речь идет о Митцве. О чем? О том, что мы с вами уже говорили в философской части. А то, что женщина человеком не является, равно как и мужчина, они лишь части того единого существа, которое как бы, вначале создал Всевышний. И потому сразу немедленный вопрос. Назначение брака тем самым какое по-еврейски? Мы запишем это как определение понятия «любовь». Любовь – это когда двое становятся одним. Вот это назначение брака по-еврейски. Вот поэтому Всевышний приказал жениться. Те, кто, например, это не прозвучало как причина брака, утверждают, что жениться что надо, чтобы иметь детей, просто как бы, а иначе мог произойти как с мамой Я она как это было с мамой тогда. Однажды мама пришел к мамонтище и сказала, М -м -м -м", она ему ответила М -м 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 -м". вот они и выбрали. Так вот, есть такой ответ, есть такой ответ, что для этого надо жениться, потому что как бы, а да иначе, извиняюсь, откуда жениться дети. Так вот, те, кто говорят так, не сводят человека на уровень животного. Пачи, ему, ну. А потому что животное, как нам известна история, было создано как самец и самка изначально. Тем самым назначение самца и самки очевидно из самого творения как самца и самки. Воспроизведение вида. Человек не был создан таким. И кто-то говорит о человеке, что для того надо жениться, чтобы иметь детей, не сводит человека на уровень животного создан как единое существо. Тем самым воспроизведение вида не есть вещь изначальная. И к тому сразу определение детей. Дети, пишут: это чудесным образом появляющееся третье, которое способствует превращению двоих в одного смысл. Очень просто. Если вы палку из в сердцах, или просто так, от колена, а потом захотите снова сделать палку, то для того, чтобы две части палки соединить в единое целое, вы говорили, помните о тройке, потребуется третье, внешнее по отношению к двум, для соединения. Вопрос, который немедленно должен прозвучать, простите, а если цель брака по еврейски соединения двоих в одного, то зачем же вы разделим, то самого первого человека на два несовершенных по отдельности существа. И вот ответность какой? Мы учили с вами в философии, что все творение идет по принципу какому? Разделение. Для чего? Для соучастия. Для... Мы с тобой не способны воспринять число «один». Такая философская категория «один». «Один» — самодостаточность, «один» — совершенство, «один» — это полнота. В этом мире, чуть-чуть философии, предметы существуют относительно меня. То есть, как они реально существуют, я понятия не имею. Все, что я знаю о разных предметах, и даже нерядно будет помянуто о самом себе, это не более, чем некие внешние реакции, какие-то внешние жироспражители. Даже о себе. Тем более о столе. Все, что мне известно, исключительно поверхностная информация. Каким он сам является, на самом деле, это, простите, скрыто. Потому в этом мире все относительно меня. В мире истины, реальности, вещи существуют, как они есть. И со мной никак не соотносится. И потому, снова упоминает потрясающий, гениальнейший комментарий Хосея Схаима. Рав Исраиль Мейер города... Коэн из города Радин. Что в Беларуси никто не знает, где это. Знаем. Уже обнаружили? Нет, где Радин? Радин. Радин? Радин. Но это может быть Радин. Я не знаю. На загрузках в еврейском произношении это Наваргок. А Бриск это Брест. И, так что может быть... Важно совсем не это, а то, что он сказал. Он сказал, точнее, прокомментировал строчку из Мишны. КОЛИ израиль ЕШЛЕМ ХЕЛЕК ЛЮЛАМА У всего Израиля есть участь, есть часть в следующем мире. Так? Что сказал Хафед Хаим, уже учили с вами? Не Хелик, а Хелька. Хелик – часть, Хелька – участок смыслом комментария Ахафа Хаима все мы в следующем мире имеем то, что взрастил в этом и сможем плоды получить в следующем. тот, кто отсюда не принесет туда семена, никаких плодов жизнедеятельности там своей не обнаружит выводы, как это философски мы комментируем сейчас только то, что я вынесу об истине отсюда, будет моим там Почему? Потому что там истина существует, как она есть, а не относительно меня. Вывод. Все, что я буду, как я буду с ней соотноситься. Только тем, что я вынес отсюда. Потому в этом мире все создано для меня и относительно меня. Истина существует не относительно меня. И потому мое отношение к ней определяется моим отношением к ней здесь. Мы с вами говорили это про ад и про рай. Весь ужас человека, истину видящего, но не имеющего к ней никакого отношения. Вот это ад. К истине отношения не имеющего. Того, кто видит, что есть свет, но сам следует. Потому у мудрецов появляется категория огня, когда говорят о луках, претерпевают там душа. Почему огонь? Потому что огонь пожирает самого себя. Он существует за счет пожирания самого себя. Он существует за счет своего неосуществования. Ну, подумайте так, в качестве информации, как мышления. Что интересно, что и положительные эмоции мудрецы прямо так, как и объясняют. Что положительные эмоции? Это Рамбан. Объясняет, что такое рай. Он пишет так. Мудрецы. Иушвим хахамим. Атарутегем берушегем. Ведейни мезивашхинах. Сидят мудрецы, короны на головах их, и наслаждаются чем? Сиянием истины. Что это значит? Что за короны на голове? Корона на голове – корона высшей головы. О чем речь идет? Когда мы говорим о том, что мальчик в материнской утробе или девочка, то что говорит Меграшин? Что свечка на его голове. Ну, свечка – это за шаман. Но почему «на голове»? Потому что над головой, что подчеркивается, что на уровне до рождения в мире материи Нешама еще не ограничена. свободно. После рождения, вот в этом смысле удара ангела по губам, губы, это то, что связывает внешнее с внутренним. Душа оказывается запечатанной в теле. И ее способности более всего проявляются через голову. Но голова сужает способности души до невероятных маленьких размеров людей. Так вот, исходя из вот этого вот комментария на этот метраж, что у нас получается, что сидят мудрецы и их познавательные способности, звенят в Торы, их Тора, которую они внутри, 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 приобретает э, какое измерение, когда она над головой. То есть их контакт с истиной не ограничен, а лишь чем тем количеством, которое они здесь тоже приобрели, лишь то является их истиной. Лишь той истины они входят в контакт, которую приобрели здесь. Вот это рай. И потому есть уровни в раю. Есть уровни в раю. И потому, когда Шауль услыхал, завтра ты со мной от Шмуэля, он нашел в себе силы, зная о своей гибели. а гибели еще более страшной своего сына Йонатана который должен был быть партнером Давида, и который мог вместе с Давидом в паре принести избавление сюда, в этот мир. Зная о гибели всего, что было ему дорого в этом мире, смог найти себе силы пойти на этот свой последний бой. Почему? Потому что результат этого боя, результат вот этого преломления себя был какой? Он оказался не просто в Раиме, А рядом со Шмуэлем. Это уже, что называется, немножко согревает душу. Мы немножко далеко ушли от брака по-еврейски. Вернемся чуть-чуть снова с неба, как я сегодня обещал, на землю. Как, как всегда, чтобы оказаться на земле, надо очень высоко подняться на небо, а иначе как бы не понять землю, не охладить ее. Так вот, получается, что для того Всевышний разделил человека на мужчину и женщину, чтобы создать возможность нашего соучастия, в том совершенстве, той истины, которая сама по себе к нам никакого отношения не имеет. Творец самодостаточный. И единственное, ради чего он пошел на творение, ради нас. И ради этого он сделал вот такую веревочную лесенку с улам по которой мы должны, в конце концов, подняться в максимальном объеме постигнув истину внутри себя. Тем самым сделал себя подобными все Теперь Таким образом, что у нас получается? Может еще один пример. Зачем ребята вообще рождается? Если, если назначение, назначение как бы матери и сына, идеальная цель, которая стоит перед ними, в смысле развития отношений между матерью и сыном, мы назовем тоже любовь, тоже же единство, которого должны достигнуть мать и сын в своих отношениях, то можно задать премиальный вопрос, а зачем тогда сын вообще рождается? Ведь пока он в животе у мамы, они же вообще представляют из себя единый организм. Какой же смысл рождения ребенка? Ведь более вместе, чем они в этом состоянии, они быть уже не могут. Ответ – это как раз то, о чем мы говорим. Оказывается, но мы сейчас говорим об идеале, что сын, проживший идеальную жизнь, имевший как бы, возможность постигнуть все то, чем для него идеальная же мама является в этой жизни, в конце концов, оказывается связанным с ней узами намного более высокого уровня, чем те биологические, с которыми он был связан вначале. То есть оказывается, что разделить Всевышний не просто как бы дает нам возможность соучаствовать, он дает нам возможность сделать вещь конечно же, в с ним большую. Новое совершенство, новое соединение, которое мы достигаем, намного более высокого уровня, чем то изначальное. Его потому называют стерильным. В отличие от концовки нашей. И так прозвучало первое очень важное, главное определение – любовь. Цель брата по-еврейски – это любовь. В качестве конкретного примера, как это конкретно выглядит, живу у еврея, он умер в 74 году, раб Илья-Улапиян. Вот. Он известный еврей последнего поколения. Однажды стал известным. Пришел он к врачу с собственной женой и сказал врачу «У нас болит рука» и показал на руку женой. Дело не только в том, что боль одна на двоих, куда важнее, что и радость. Она тоже одна на двоих. Это уровень, когда уже не ощущаешь себя отдельно, а становишься действительно единым во всех смыслах этого слова. Это цель брака по-еврейски. Теперь, чтобы как бы, не оставаться на уровне философии, сразу соотнесемся с тем, что называется любовью в нашем мире. И я не буду брать самые грубые определения типа э, единоразовый половой контакт. ведь те, кто определяет любовь именно таким образом слово есть. Сам слышал. Но нормально то, что в нашем мире в хорошем смысле зовется любовью, никакой мере на это термин в нашем определении как претендовать не может. О чем идет речь в нашем мире, когда говорят любовь? Юноша, стоящий перед девушкой, говорящий «Я тебя люблю». Что он имеет в виду? это очень просто. Он имеет в виду, что те чувства, которые он ощущает в душе своей, ему бесконечно нравятся. чем здесь девушка, это катализатор, простите, откуда у него эти чувства? То есть, что он имеет в виду? Что он замечательно рад тем чувствам, которое она у него в душе создает. Ты не хочешь заразить что-нибудь, молодые люди? Я серьезно? Я Подожди. Я тебе еще раз повторяю. Я тебе конкретную ситуацию обрисовываю. Я тебя люблю говорить юноша девушке Что он имеет в виду? Не то, что я сказал а что он ему то он веду, говоря, что «я тебя люблю». Только я говорю мне не невыразимое. Ну, это сложно. Ответ. Ничего сложного нет. Сложно, возможно, те ощущения, которые он испытывает. Но я не пытаюсь тебя заставить обновление ощущений. Он безумно балдеет от тех ощущений, которые он испытывает. Вот это называется нормально во всех фильмах, книгах, и же с ними любовью. Именно это. К любви это, простите, никакого отношения не имеет. Это влюбленность. Запишем. Влюбленность. Определение примера Бориса Леонидовича Высокая болезнь. А практически, как это объясняет современная психология, как я слышал про это можно совсем просто объяснить. И, собственно, механизм захоткновения чувства влюбленности. Очень просто. Внутри каждого из нас, и как бы я в этом случае сразу слышу, согласен совершенно, да, позор, на <свистит> И позор опаснующему заряде. И вот это я согласен Что по-другому вообще говоря? <свистит> так вот. Речь идет о том, что внутри каждого из нас как бы нормально присутствует то, что можно назвать по-разному, но я для себя называю образом идеального мужчины или идеальной женщины. Идеального, конечно, субъективность, с моей точки зрения. То есть, если хотите того минуса, если считать себя плюсом, или наоборот того плюса, считать себя минусом, который и даст мне ту самую полноту и совершенство, которое я так хочу. То есть, по-нашему, счастью. И вот этот образ живет внутри каждого из вас. Идеальная образ. Так? Теперь, что такое влюбленность? Это очень просто. Это когда вы в конкретном человеке обнаруживаете некую сходность, да хоть в одной детали. Вот этим образом. А все остальное уже дарит слово университет. Ведь есть классический вопрос, и мы его сейчас зададим. Брак, современный брак, он же рационален, знаете? Собственно, как родился современный брак, Запад? Я снова сейчас беру какую модель. Не советскую 9 квадратных метров в площади плюс тёщая, а сытый нормальный западный брак. Ну, что вы хотите. Каковы условия классовой борьбы привели? Современный сытый обычный западный враг, который как родился в результате сексуальной революции. Вот мы говорим что на конце 50-х, Так вот, как он родился? Собственно, юноши и девушка сказали себе предметно следующее. Это завоевало умы. Ведь когда юноша сказал себе, я хочу жениться на этой девушке, я же имею в виду нечто опосредственное, ну, нечто вот такое вот, что закончится быстро. Конкретно, но не быстро. Ведь когда юноша говорит девушке, я хочу на тебя жениться, он ведь в на всю оставшуюся жизнь. Желаю. Теперь. Но как можно сделать столь судьбоносный шаг и, в общем-то, быть с девушкой незнакомой? Потому что какие-то отрывочные встречи там, на берегу или просто при плохом освещении звезд, они ведь ничего не дают. И потому юноша и девушка сказали себе, ведь столь важный, важнейший в жизни шаг нельзя делать, что называется, вот так. Не берут кота в мешке. А что надо сделать, сказали они себе? А надо пожить со своим будущим мужем, женой. Сколько нужно? Месяц, два, полгода, год, пять лет. Как муж и жена. И потому я снова причинулся, как лучше, чем осыта в Западном Браке. Где нормально просто юноша и девушка снимают квартиру. Имеют, в общем-то, нормально общий бюджет. Ну, Живут как муж и жена, но не... Беру друг перед другом обязательно. И берут тому, что надо же проверить причин их брать. Далее. Вы рационально можете представить себе нечто более разумное, чем то, что я сейчас сказал? У -у -у. Есть ли возражение рационального плана? Ведь может быть что-нибудь более разумное, чем то, что я сейчас сказал? Что, может, Но, может быть. Не может быть. Теперь, понимаете, я не специалист. И не могу вам сказать, какой брак достигает цели. А цель Бога брак это счастье. Ведь женщины для того, чтобы иметь жену. женщины для того, чтобы иметь счастье. Иметь нахрен от жены, от детей и вообще семейной жизни. Теперь, простите, а какова у нас статистика разводов? Потому что со свечкой не стоял и не скажу вам, какая семья счастливая. Но брак, который качается разводом, однозначно цели своей не достиг. С этим все согласны. В А статистика разводов по нашим сытым западным странам. Израиль сейчас не берем, Израиль немножко испорчен. Но Иудаизм А но, Страны иудаизма, называются называется, не испорчены. Испания, Франция, Канада, Соединенные Штаты. Собственно, варьируется, но общая цифра, которую сегодня мы называем, свыше 50% погоды. Ждите цифру? Это хорошо, знаете, я сейчас хуже цифру наложу. В Соединенных Штатах Америки, более чем в других в любых, в любых других странах хотя это верно по отношению ко всем странам, очень любят опросы общественного мнения. По любым вопросам. Это настолько так, вот я могу просто дести пример. собрание, даже в районе, курсов повышения квалификации учителей. Всегда заранее появятся или девушки, или мальчик, а еще всегда несколько девочек и мальчиков, которые нормально студенты, там, не знаю, социальная работа, социология, там, не знаю, психология. И у них анкета, потому что у них есть курсовая работа. Ее надо написать. А как у курсовые работы? У вас психология, специальная работа, социологии такие вопросник, потом обрабатывают данные опросы, естественно, анонимный. И вот у нас есть замечательная статистика в Соединенных Штатах Америки. Они в этом смысле как бы нормальная задача, но она... особо ничем так не отличающаяся от всех других стран. И у нас есть интереснейшая статистика измен. Юноши, слышите? Да. Семья, в которой муж изменяет жене или жена мужу, правда ведь счастье, можно сказать, не достигла результата. Я принял же и другие мнения, но наше с вами мнение, как бы измена это вещь, которая, ну, отнюдь не свидетельствует о счастье внутри брака. Mm? Первый вопрос. Кто, с вашей точки зрения, кому больше изменялись? Мужчины, женщинам или женщина, Мужья, женам или жены, мужья? <связь> жены, мужья. <связь> жены, мужья. Ответ: Полное равноправие радость, радости феминистов и <связь> Полное равноправие абсолютно те же проценты. А процент какой хотите знать? 85 процентов. 85 процентов по опросу. Теперь учтите, здесь же включены молодожены, например, которые нормально, в общем-то, еще друг другу не изменяют. Еще другую изменяют, потому что цифра 85 Теперь я же не говорю про всех остальных, потому что я там со не стоял, и потому как бы невольно приходишь к выводу, простите, это же с ума можно сойти. Если бы мы имели хотя бы там одну миллионную часть, всех тех денег, которые были уплачены, знаете, на что? На издание исследований о причинах развода в современном вот, западном браке, то, что называется, мы с вами были бы богатыми людьми. Очень. Невероятное количество исследований посвящено вот этой загадке. А ведь разгадка-то лежит на поверхности. Кто-нибудь уже понял? Откуда такое количество разводов? Ведь вы же только что со мной согласились. Старлинг согласился со мной. Только что? Что? Ничего более разумного, чем такой подход. Не существует так, да нет, у нас представитель меньшинства. Не женатое меньшинство. Не значит меньшинство ты это все слышишь на уровне теоретически. Потому что все остальные относятся с собой, а ты как человек не исполнится. В этом, по крайней мере, ну. Ну что, наверное? Ну, ребят, ну серьезно же! Вопрос делает. Ну, как может быть столь разумный подход, столь неудачный? Как? Никто еще не понял, почему я вас подложил? Потому что уже прозвучало! Простите, Прошло. не брака, совершенно верно! Она нерациональная. Ну, как же может быть успешным рациональный подход к нерациональной вещи? Ну, а чего же вы хотели? Конечно, если вы будете как бы разбираться в устройстве механизма, разбирая его на части, то очевидным образом у вас механизма не останется. Это в России, я помню, самый первый фильм «Дети в 2016 я сам запомнил название назывался «Анатомия любви». И по этому поводу в России тогда шутили. Что, говорит, там, где, говорит, анатомия, там вот, уже нет любви. Там, понимаете? Там, где все разбирают на части, уже ничего не остается. Это все равно, что, представьте себе, инопланетян, которые хотят понять загадку человеческой души, и потом как бы, совершенно отчаянно кричат, что, говорит, мы уже скрыли такое количество трупов, говорит, и все еще не поняли, где же тут душа. Так вот нельзя понять человеческую душу, убивая человека и скрывая трупы. Это невозможно, это не наш подход. И я сейчас хочу отстоять свой не первоапрельский тезис, а именно, что с точки зрения рациональной мужчина, он был жениться на мужчине, слово исключает сексуальный э, план, Речь идет о чем? Об общежитии. И слово слово общежитие возвращает меня, я почему так болезненно и я передаю всегда эту тему, то что меня в свое время не подготовили правку и речь. Просто подготовили. То есть, то, что вы сейчас слышите, это у меня немножко выстроено. И, 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 и все, что я пытаюсь сделать, это некие ошибки ваши предотвратить. Те, кто еще не совершил. Ну, по крайней мере, уменьшить на будущее. Это о чем идет речь? Я, значит, два года до армии и два года после армии, уже на второй степени, жил со своим лучшим другом в комнате, в общежитии в Деватра. В общежитии мы с ним таким образом в одной комнате прожили четыре года. Очень серьезный срок. Два разных человека с разными устремлениями. когда я учил твачку, он учил Идыш, ну, совершенно разные люди. И тем не менее, вот за четыре года я, наверное, не помню более двух разных, вот, когда мы как-то и то несерьезно. То есть мы жили, что называется, совершенно нормально. Как бы обязанности, ну, очень просто. Например, я никогда не убирал. Вот. Но зато я там, допустим, всегда там, у меня было чем поживиться в, смысле, в холодильнике. То есть был такой замечательный такой общежитие. Все было хорошо. Ладно, что происходит дальше? Дальше я женился, называется на моего сердца, знаете? Ну, на той, кто есть моя отсутствующая половина, как пишут. Романа. Я не понял. На ком же? Как на своей. На даме его сердца. На даме своего. Почему его? На даме его сердца. Мир на уши.